50 odtieňov šedivej. Príjemný dobrý večer, opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej. Pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šedivá už sedie oproti mne. Pekný večer aj vám. Dobrý večer. A dnes taká téma, že toto teda bude pre mňa, lebo to je tak všeobecná pre mňa vec, že feminizmus. Tak skúsme nejakú že definíciu. Existuje nejaká definícia feminizmu? Že čo to je? Môžeme sa pokúsiť. Je to teória, ktorá vyznáva sociálnu, ekonomickú a politickú rovnosť pohlavy. No veď to je v poriadku, nie? Áno, to je definícia feminizmu. No ale ako som sa bál, že feminizmus je niečo také, že, že také, že negatívne. Že to je ako, že práve som mal pocit, že keď je niekto feminista, takže až ako keby, že nadraďuje ženy nad mužov. To je blúd. Hovoríme o možno takom radikálnom feminizme, ale to nie je feminizmus v takom ponímaní, ako ho vníma väčšina feministiek. To, ako ho vníma väčšina ľudí, že teda, že sú to ženy, ktoré nenávidia mužov, mužatky, ktoré by najradšej tu mali sex misiu, tak to je v podstate dlhodobá ohováračská kampaň. Ktorá tak sprofanovalo, že? Toto, Áno, toto to zľudovelo. Väčšina ľudí, ktorí sa v tomu až tak nevenujú odborne, pod slovom feminizmu si predstavujú niečo negatívne. Áno. Možno aj ženy niektoré, lebo aj niektorým ženám možno vádi, že by teda mali až tak mať väčšiu moc, ako chlapi, lebo takto je to proste prezentované medzi ľuďmi. Tak my sa vlastne toto dnes budeme osvetovi. Dnes vlastne sa snažíme vysvetliť, že taký ten dobrý, skutočný feminizmus, nie ten radikálny, je vlastne len o tom, aby teda ženy aj muži mali vo všetkom rovnaké práva a povinnosti. Vo všetkom rovnaké práva a povinnosti. Nuž dobre teda. A kde teraz začať? Kde všade sa ten feminizmus ako keby môže prejaviť, alebo kde všade ten feminizmus má ešte priestor na to, aby bojoval? Kde to ešte nie je v poriadku? V tenise napríklad. Muži majú väčšie bonusy tenisti ako ženy. To som len tak ako že... Ale súvisí to s tým, nesúvisí to s tým? Súvisí to s ohodnocovaním. Ženy pracujú za nižšiu mzdu na všetkých pozíciách, ako pracujú muži. A urobia toho rovnako veľa ako oni? Idem teraz byť zlý. Aby to bolo také, že zaujímavé tá debata, tak nebudem len pritakávať Otázka dneska. Je, či dneska niek- idem vrtať. Otázka je, že či niekto dokázal opak. Skúsenosť viacgeneračná, mezigeneračná je, že keď žena chce aj v tých výspojich demokraciách niečo dokázať, tak musí byť niekoľkonásobne lepšia a viacej pracovať ako muž, pretože to, že je žena sa ťažko odpúšťa. No dobre, ale sú niektoré pozície, keď teda hovoríme o tom pracovnom prostredí, sú niektoré pozície, ktoré aj feministi uznávajú, že toto sú vyslovene mužské pozície a vyslovene ženské, alebo také neexistuje? Ja si myslím, že to netreba takto deliť. Samozrejme, že sú medzi nami prírodzené biologické proste rozdiely a to je dobre. Tu nejde o to, aby sme, čo ja viem, silovom trojboji mali rovnako postavené dievčatá ako chlapcov, takže to sú proste už také utopistické veci, to, ktoré to sa... Aj keď niektoré dievčatá sa k tomu blížia. Samozrejme, ale nehovorme tu vlastne o nejakých športových výkonoch, kde proste tá mužská sila je niekde inde. Takisto by sme mohli povedať, že či budú baleťaci rovnocení tí, ktorí robia ten silový trojboj, alebo tam budú chlapci, ktorí majú 60 kg, že budeme to porovnávať. To sú neporovnateľné veci. Tu ide o tú právnu rovnosť a ten boj za tie ľudské práva mal niekoľko tých svojich von. My si musíme uvedomiť, veľmi zle sa to mnohým počúva, ale aj mnohým ženám, pretože mnohé ženy sú spokojné s tým, ako fungujú, ako to je v poriadku. Feministky nie sú ženy, ktoré by znevažovali svojich manželov alebo by bojovali proti mužom. 
pretože sú to muži a dokonca uznávajú aj to, že ženy sa takisto môžu rozhodnúť a žena, ktorá chce sa venovať iba rodine, aj v domácnosti, je to v poriadku, je to jej rozhodnutie. Tu ide o to, že doteraz stále nie sú rovnaké príležitosti sa realizovať a rovnakú plácu nedostávajú ženy za tie isté pozície. Za tie isté pozície. A niektoré pozície sú vyhradené, či sa nám to páči alebo nepáči, najmä mužom. A to sú najmä? Ktoré? To sú pozície, kde je moza, kde sú peniaze. Uh-huh. Ale aj politické pozície. Čiže tam... Vž... Tak máme prezidentku. Máme prezidentku, to je svetlá výnimka. Ale takisto je veľká časť spoločnosti mnohé veci neodpúšťa alebo prekrúca určité veci, ktoré by ani nenapadli, keby napríklad nebola žena. Uh-huh. Že by na tej pozícii bol muž. Máme nejaké tie svoje stereotypy a mnohí muži si to napríklad ani neuvedomia, kým sa nestanú otcom cer a potom ich niektoré veci začnú štvať. Pretože väčšina mužov, ktorí sú normálni, sa v podstate narodení svojich dcer stávajú feministami, ani si to neuvedomujú, že sú feministami. Mm-hmm. Čiže tu ide o to, aby to dievčatko malo rovnaké práva na vzdelanie, na dostupnosť všetkých tých v podstate občianských práv, čo my s tom už myslíme, že my to tu už máme ako, že, že je to automatické. Ale keď si zoberieme, že ešte pred 100 rokmi ženy bojovali za volebné právo, ešte pred 100 rokmi nemohli same spisovať ani záved vlastný majetok, nemohli peniaze, ktoré si zarobia od nich rozhodovať. Deti pred 120 rokmi im boli automaticky pri rozvode odňaté, že nikto sa s nimi nebavil. Nemohli vlastne dať ani žalobu na súd tak ten pokrok sa urobil obrovský, ale ide to v takých vlnách. Čiže to volebné právo bolo ako prvé, pretože predtým tie ženy v podstate akoby neexistovali. Uh-huh. Čo sa týka vplyvu na ten spoločenský život napríklad, alebo aj rodinný život. Ako sa volá hnutie, ktoré je oponentom, ako keby to sú antifeministi, alebo existuje nejaký iný pojem, ktorý definuje takúto skupinu, ktorá je vyslovene proti tomu, aby muži a ženy mali rovnaké práva a povinnosti. K tomu sa nikto takto feministické organizácie sa hlásia k feminizmu, všetci ostatní sa nedefinujú, pretože nikto nepripustí, že nie je natoľko demokratický, mm-hmm. lebo, lebo v podstate tu ide o potlačenie ľudských práv, alebo teda snažia sa tí, ktorí feminizmus veľmi vadí, tak v podstate oni otvore nepovedia, že oni sú proti ženám. Ale vyhovuje im ten svet, ten starý svet, to bol tisícročia patriarchatu. Uh-huh. Žena bola ako osoba muža, bola v podstate zatlačená do tých pozícií opatrovateľky, milenky, tá, ktorá sa starala o tú rodinu, to je všetko v poriadku, pokiaľ to žena takto vybrala, ale tu hovoríme v podstate o tom, že máme vzdelané dievčatá o mnoho viacej ako chlapcov, ale tie pozície vysoké obsazujú hlavne chlapci. Mm-hmm. Opäť sa dostanem do takého nejakého pocitu, že, že pôvodná myšlienka je, je fajn, ako ja voči feminizmu, tak ako ho vy tu prezentujete, absolútne nejakým spôsobom nenamietam. Len tak, ako dajme tomu aj pri právach gejov, keď sme sa o tom bavili, mám pocit, že sa na to moc tlačí v súčasnosti. Že sa proste z toho robí ako keby veľká téma a že niekedy to môže mať taký kontraproduktívny účinok na, na, na tých ľudí, ktorí tak akože sú možno niekde na medzicesti, že ako to teda vlastne, že či tu majú mať práva, rovnaké nemajú. A že, že keď sa o tom tak akože, že, že moc silno, viete, koľko všetkých žalúb bolo, boli nejaké pohovory a teraz nevybrali ženu a ona začala búchať po stole, že nevybrali ma, lebo som žena. Možno ju nevybrali, lebo bola horšia, jak tí ostatní. 
ktorí boli muži. Nedá sa to zneužívať a nezneužíva sa feminizmus? Všetko sa dá zneužiť, ale... Ro... Či nemáte pocit teraz naozaj úprimne, že v poslednej dobe, či neschopné ženy sa za ten feminizmus neskrývajú? Lebo určite tak, ako sú neschopní muži, sú aj neschopné ženy, to si povedzme. Je to tak? Je to tak, ale viac neschopných mužov sa skrýva za tradičnú rodinu a tradičné hodnoty a to v podstate polovica populácie paralizovaná povie, no tak áno, tak to je tradičné, tak to uznávame. Rodiť, deti a kojiť, to je údel žien, všetko ostatné tradícia. A tá rovnosť naozaj nepríde sama o sebe a ten zaužívaný poriadok má tendenciu byť stacionárny. Čiže to sú stojace vody, do ktorých keď sa nebude tam robiť nejaké menšie o väčšie búrky, tak to stále ostane tá stojaca voda, ktorá tam v podstate stále stojí a zapácha, ale všetci sú spokojní, lebo neprináša to problémy. To sa tak akože chcem spýtať, že či je ten nepomer podľa vás vo svete alebo na Slovensku, to je jedno, jak si, jak si to zameriame, až, až taký ako v neprospech žien, že treba až tak strašne ako keby za to bojovať. Že či je tým ženám až tak veľmi zle, teraz som zlý, že? Ale chcem, viete, o čom ide, aby som proste... Neviem, takže poďme, o čo, o čo ide, tak povedzte, o čo ide napríklad. No nie, akože či je ženám naozaj až tak strašne zle, aj keď teda zarábajú, dajme tomu možno menej na tej istej pozície, ale zase keď sú v nejakom vzťahu s normálnym mužom, tak ten muž ich potiahne, tak ako žak zase... Uh... No a sme doma. No a není... To sú tie rodové stereotypy. <laughs> Takže som na tej druhej strane zrazu. Vyzerá to tak. <laughs> Hurá, konečne sme sa pohádali. <laughs> Toto sa mi páči. No dobre, tak, ale úprimne, naozaj je tá situácia až taká kritická, aby ju bolo treba tak strašne riešiť. Musíme rozlišovať napríklad, čo je Európa, čo je zvyšok sveta. V tom zvyšku sveta je to naozaj kritické, tam v podstate tie stereotypy sú naozaj veľmi proste zakorenené. Len poviem, 200 miliónov žien podstúpilo obriezku, aby necítili sexuálnu túžbu, aby nepodvádzali svojich mužov, napríklad. To ne, to som proti. Uh, okolo 100 miliónov žien sa nemôže vzdelávať, pretože sú dievčatá. Takže áno, je tá situácia kritická. Kritická je tam, kde vlastne je taká situácia, že jednak sú to chudobnejšie krajiny, potom sú tam určité náboženské podhubie, ktoré tie ženy popiera. Čiže ženy nemajú žiadne práva, nemajú žiadnu antikoncepciu, nemajú žiadnu zdravotnú starostlivosť spojenú vlastne s reprodukciou. Tak to je naozaj tam treba povedať, že tá ženská časť sveta tam doteraz veľmi trpí v takých podmienkach, ktoré sú pre nás nepredstaviteľné a tú záťaž biologickú a sociálnu, ktoré tie dievčatá a ženy nesú, tak je nepomerne vyššia ako u mužov. S týmto súhlasím. Teda nesúhlasím s tým, že to deje, hej? ale súhlasím s tým, čo hovoríte a nechcem to samozrejme odbiť tým, že je to od nás ďaleko a ma to nezaujíma a že nech si to každý rieši, ak vie. Jasné, v rámci nejakého globálneho, globálnej osvety a týchto vecí treba určite robiť veľa preto, aby sa dostali minimálne teda na úroveň tej Európy. Bude to asi ešte dlhá cesta. Ale poďme teda tu, aby sme sa teda konkrétne bavili, že o Slovensku. Na Slovensku si myslíte, že je tá situácia v rámci toho nepomeru medzi možnosťami mužov a žien veľmi kritická? Otázka je, že čo je to kritické? No, že ja neviem, 
ako či tie rozdiely, dajme tomu, keď peniaze sú také asi, to je tak asi najviac ľudí zaujíma, že či tie platové rozdiely medzi mužmi a ženami, či sú na Slovensku až také veľké napríklad. To nie je o to, že či až také veľké, ale sú. Sú rozdiely na, rôznych, na tých rovnakých pozíciách, ale môžeme sa rozdeliť tak, že napríklad dostupnosť vzdelania, tam je to podľa mňa úplne v poriadku. Uh-huh. Je to úplne v poriadku dovtedy, kým tá žena neskončí napríklad tú vysokú školu, potom začínajú viacej tie rodové stereotypy, pretože keď tá žena si napríklad sa vytvorí rodinu, veď tú rodinu má s mužom, veď s kým ju má väčšinou, tak jednoducho tie dievčatá tú svoju kariéru musia pozastaviť a častokrát aj veľmi šikovné dievčatá sa už potom nikdy nevrátia tam, kde by boli, keby napríklad mali vytvorené iné podmienky a tamto začína tá nerovnosť, ktorá sa s nimi vleče celý život. Mm-hmm. Samozrejme, že my máme ženy, ktoré napriek tomu, že teda sú na vysokých pozíciách, dobre si zarobia, zarabia možno mnoho viacej ako, ako muži, to záleží od ich šikovnosti, nemôžeme to paušalizovať, máme ženy, ktoré zarábajú veľmi dobre a majú pritom aj rodiny. Ale vždy tá žena to má naozaj ťažšie, pokiaľ nemá nejakú rodinu, alebo to ju jednoducho potiahne. tlačí a potiahne, alebo teda vytvorí ten priestor, aby ostatní ju tak nechali. No ale takto, existujú nejaké kebyže, tabulky, platové? Asi v štátnej správe pravdepodobne asi áno, alebo ja neviem, ako to funguje, ja som v štátnej správe nikdy nepracoval, že veď keď nejaká pozícia má svoje ohodnotenie, tak by asi mala byť jedno, že tam nastúpi muž alebo žena, nie mala by dostať ten istý plat. A v súkromnom sektore je to vždycky o dohode. Nie? Však ja som nejaký šéf nejakej firmy, hľadám na pozíciu nejakého človeka, tak je to vždycky o nejakom pohovore, ten človek sa ukáže, keď je dobrý, tak mu pridám. Tabulkové platy možno fungujú v školstve, niekde ešte v štátnej správe, ale väčšina ľudí, ktorí sú na pozíciách, nevedia, aký má druhý plat. No dobre, takže ale, takže ale... tam sa nedá spoliehať a tam je ten veľký priestor. Tak ako bola, kedy bolo, že veď on je otec rodiny, on živí rodinu, tak mužovi dáme viacej. Ono to naozaj takto funguje. Mm-hmm. No, a teraz zase budem svinia, <laughs> lebo do toho súkromného sektoru, keď idem, hej, tak mladá baba po škole šikovná, ktorá nastúpi do nejakej firmy z biznisového hľadiska, je viac riziková ako muž v rámci nejakého kariérneho vývinu, postupu. Ja no lebo otehotnia pôjde na 3 roky preč a ja budem musieť ešte platiť za ňu. Áno. A toto je vlastne to, čo tie dievčatá brzdia a preto máme tak zniženú pôrodnosť. Každé to dievča si rozmyslí, keď má akademické vzdelanie a potrebuje na seba zarobiť a tie partnerstva nie sú také stabilné, ako, ako boli v minulosti, že či bude mať to dieťa jedno, alebo bude ho mať dve, alebo bude ho mať tri. Takže na, my na to ako spoločnosť celkom doplácame, to sa nám v tomto vracia, pretože my potrebujeme, aby nám nielen na kvantitu, ale na kvalitu. Čiže naozaj treba vytvoriť lepšie podmienky, aby nám ľudia vlastne rodili, začali rodiť viacej detí, pretože tá demografická krivka je veľmi nízko a stále sa splošťuje a to je týmto spôsobené, že ženy a dievčata proste nie sú ochotné rozmýšľať tak, ako rozmýšľali predtým ich matky a staré matky, lebo tie možnosti, keď dievča má bilingválne gymnázium, potom študuje v Amerike, tak ona proste všetko nezahodí a nebude 10 rokov sa starať o deti, pretože po tých 10 rokov už naozaj môžu ostať doma. Ten svet utečie, ten pracovný svet. Čiže my musíme začať rozmýšľať aj takto, že jednoducho my potrebujeme rozmýšľať spoločnosť, aby sme nevymreli a nie len riešiť takéto jednoducho tu a teraz a sa nám to začína vrácať. Ale aké je tu riešenie? Viete, lebo na jednej strane chceme od vás, od žien, nehovorím teraz, že aby ste teda rodili ako hrušky, ale ako proste jedno, dve deti, každý ten otec alebo v rámci tej rodiny 
To je asi taký priemer. Nie, koľko je priemer na Slovensku? 1,5? Nece... Tak. No, dobre, takže tak, jedno, dve. Čiže na jednej strane chceme od tých žien, aby túto svoju úlohu, čo úlohu? Poslanie, posvetné, aby urobili, nie? Veď ako, je to normálne, však ako, ne, nemôžeme sa tváriť, že proste za to za vás urobí niekto iný, lebo... Deti rodíme my, Ako to teda vyriešiť, aby ste boli uspokojené aj v rámci toho nejakého kariérneho rastu, aby ste dostali to uplatnenie, keď teda na to samozrejme máte, a zároveň, aby ste teda mohli aj sa postarať o túto vašu krásnu úlohu. Ako sa to dá sklbiť? To je sociálna politika štátu. Ale je nejaké riešenie? No je riešenie, pretože keby fungovali služby možno inak, keby rodiče nemali problém dať dieťa do škôlky, keby bol možno flexibilnejší pracovný čas. Teraz v covide sa ukazuje, že všetko ide. Bola kedy, keď žena chcela dať čiastočný úvezok, tak bol obrovský problém, musela byť na materskej dovolenke, alebo nikto sa s ňou v určitých podnikoch ani nebavil, že jednoducho to nebolo možné, to bolo nežiaduce. Takže vytvoríte podmienky, aby aj tie zárobky boli primerané nákladom životným, aby, aby jednoducho sa nešlo do tej druhej šichty z práce, do domácnosti, pretože či sa na to páči alebo nepáči, muž žene vždy iba pomáha v domácnosti, vo väčšine prípadov. To sa už pomáha, veď pom, on pomáha, ale väčšina je to na ženách a tie dievčatá nie sú ochotné jednoducho toto robiť. Áno, máte pravdu. Ale ešte jedna vec je tu taká, ktorá ale teda vychádza z mojej teórie, že ženy sú citlivejšie, možno citovo labilnejšie ako chlapi. Je to tak? Lebo ak nie, tak rovno to môžem preskočiť. No to pletete jablka hrušky. <laughs> citlivejšie a citovo labilnejšie. Áno, ženy sú citlivejšie, no, empatickejšie. Asi a viete, kam smerujem, ako že, ktoré. Že, že proste niektoré povolania si vyžadujú naozaj proste takú nejakú citovú, nechcem povedať, že až vyprahlosť, ale proste naozaj musí byť človek ako právnici napríklad. Nehovorím, že majú byť citovo vyprahli, ale proste musia tie emócie dať nejakým spôsobom bokom, lebo často proste musia aj obhajovať niekoho. Viete, že, že toto sú proste veci, a to som len jedno z povolaní povedal, O toto mi ide, že či to celé, to nenaplnenie toho feminizmu, či nemôže vyplývať aj z toho, že, alebo ideí toho feminizmu, či nemôže vyplývať aj z toho, že naozaj po tejto stránke, takej nejakej tej emočnej, sú tie ženy niekde inde ako muži a práve to im ako keby nedovoluje isté typy povolení vykonávať. Teraz som to povedal celkom múdro. No, až sa divím. To sú tie rodové stereotypy, pretože... Že až neviem, tak múdro to nebolo. Len to tak znelo, že? Ono to, ono to tak znelo, ono to tak podsúva. Nie každá žena je afektívne labilná. Dobre, e... začneme od začiatku. Počkajte, zastavím vás. Je to pravda, že ženy sú emočne inak vybavené ako muži? Ako v zmysle emočne? No ako celkovo, že na niektoré situácie proste ženy reagujú inak ako muži, kvôli tomu, že sú ženy. A nemyslím si, že to je tak. Nie? Týmto máme, celá moja teória teraz spadla zdravot... domček z karát. Keď si zoberieme, máme v zdravotníctve, kto sprevádza zomierajúcich, kto sa stará o umierajúcich, no, to, sú, to sú ženy. A keby no, to boli áno, také emočne labilné... Empatia, to nehovorím, že práve tam sa to hodí, že tá žena je taká citlivejšia. Preto je asi viac zdravotných sestier ako zdravotných bratov, aj keď sú. Áno, ale to neznamená, že nemôže byť z nedobrá právnička. To, že ona má vyššie city a dokáže sa mať väč- vyššiu empatiu, to je vždy plus. To, keď je niekto narcist, vysociál a ide cez mŕtvoly a jednoducho nemá žiadnu sebareflexiu a on, on pôsobí nejakým spôsobom, že je dominantný, že on je rozhodný a za tým je púšť s jedným kaktusom, 
tak jednoducho ľudia mu to skôr uveria a povedia, áno, to je muž, ktorý je cieľavedomý, keď takáto je žena, tak povie, že to je kariéristka, uh-huh. je bezsitná, po prípade lesba. Čiže takto my pozeráme v podstate, takto to máme zžité. Už je to aj tým, ako, ako vychovávame časokrát naše deti, že chlapec dostane formulu a dievčatko dostane tú kuchynku. Moja má jedno aj druhé. Čo z nej bude? Nech si, nech si vyberie. My Jasné. potrebujeme aj kuchárky. Potrebujeme aj kuchárov. Akože len je to napríklad, keď si žena ide vybrať auto, tak prídete do predajne a príde k vám pán a povie, no tak ženské auta máme napríklad tu. No, to je milé. Áno, je to, je to veľmi milé, že žijete a pracujete za dvoch mužov a máte jazdiť na ženskom aute. A to tak sú tie... jazdiť na pick-upe? No tak ako no, zase. Tak ako, že pick-up, no, tak... Na kamióne, poďme do extrémov. Takže toto sú tie veci, ktoré my máme, my máme v podstate tak nejako podsúvané. Ono to naráža aj na tú biologickú podstatu, že tie dievčatka sú pripravené na to, oni tak cítia, že s tými bábikami sa hrajú, oni sú pripravené na tú životnú rolu matky, pečná žen, túže mať rodinu, ale nemôže tá spoločnosť tlačiť nepriamo tie ženy, aby boli iba matkami. To proste nejde. Ne, mne nejde o to. Ja ale... akože tá moja teória, ktorú som vyslovil, nesmeruje k tomu, aby som proste, jak v minulom podcaste spomínali, že kinder, kuche a čo to, kirche. Áno. Jasné, že nie. Veď ako ja doprajem ženám a myslím, že veľa mužov dopraje ženám, aby sa aj kariérne prejavili a keď sú šikovné, tak ako samozrejme, nech si každý ide za svojim cieľom a nech sa to, nech sa to, nech sa to naplní. Len som jednoducho chcel, ako keby možno tak, ako nedávať sa na stranu antifeministov, len ako hľadám také tie motívy, že prečo je to tak. A toto mi napadol ako jeden, jeden z motivov, že proste na niektoré povolania sa tie ženy alebo väčšina žien až tak možno nehodí ako tí chlapí. Práve kvôli tomu, že sú emočne inak nastavené. Ja si myslím, že niektoré povolania naozaj nie sú pre žen, napríklad baníci a podobné. Tak aj fyzicky, samozrejme. Takže, ale by som to v podstate na to právo, to bol dosť nešťastný príklad. Áno. Uh-huh. Ja viem, že sú aj právničky, akože, uh-huh. že, že, že dobré, ale práve tam mi to tak akože vyskočilo, že to je takéto povolanie, kde sa veľakrát musí ten človek ako keby tak nejak obrniť emočne, že on proste nemôže si vytvoriť emóciu k tomu človeku, ktorého žaluje, alebo ktorého obhajuje, alebo proste, hej, že proste v tom procese on musí byť ako keby nestranný. No, áno, ale to má tiež niekoľko rovín, čiže pokiaľ, ja si myslím, že tá rovnosť príležitosti v tomto, aby sme sa nestratili, tá rovnosť príležitosti. Keď je lepší muž, nech nie je na tej pozície muž, keď je lepšia žena, nech je tam žena. V poriadku. Veľká časť spoločnosti to vníma tak, že keď si môžu vybrať na tú pozíciu, si vyberú muža. Niektoré ženy chodia radšej k mužovi ginekologovi, pretože ho považujú za autoritu a tú ženu tak nepovažujú. Sú určité skupiny mm-hmm. proste žien, ktoré to takto majú. Sú určité skupiny žien, ktoré sú extrémnymi antifeministkami a broja proti ženám, ktoré sa chcú nejakým spôsobom presadiť alebo sa presadzujú. Či už sú krajšie, mladšie od nich alebo, alebo proste žijú iným životným štýlom. Takže ženy sú takisto častokrát veľmi razantne proti nejakým tým zmenám tých tradičných rolí. Väčšinou sú to proste fanatické osobnosti alebo, alebo také ženy, ktoré zakrývajú vlastné rozhodnutia, ktoré ich trápia tým, že proste sa až nadmieru identifikujú s tým prúdom, ktorý, ktorý proste povie tak dosomno, tak 
ak som nevyšlo mi toto, 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 to, tak som matka. To nikto neberie, ale hovoríme o tej, táto debata v podstate možno o 100 rokov bude úplne mimo, mimo tému dňa, ale naozaj ten boj je treba bojovať a ešte by som chcela povedať jednu vetu, že podľa Aj mňa... Viac, že podľa mňa svet veľmi potrebuje feminizmus. My potrebujeme ten ženský princíp, ten väčšinový tej asertivity, tej starostlivosti dostať aj do politiky a potrebujeme to dostať do spoločnosti ale ako také. Áno, len keď to preháňate, ne vy, ale tie feministky, tak sa potom stane vec, a to je to, čo som chcel povedať nie na začiatku, kam som mieril, že keď sa to preháňa, tak potom tu nastáva taká vec, že nám vymierajú džentlmeni, lebo zrazu keď je to prehnané už, tak prejav džentlmenstva už jen vyvolá, že sa urazí. Že prečo mi ty otváraš dvere, prečo mi ty podsúvaš stoličku, keď ja si ju viem aj sama, že toto sú tie veci, o ktorých hovorím a naozaj sa to stáva, že veci, ktoré boli kedysi prejavom džentlmenstva, sú dnes prejavom sexizmu. Áno, veď aj ženy sú rôzne, to nie je jednoduchá tá skupina, my tu nehovoríme o tom, že všetky ženy sú, ja nehovorím o tom, že všetky ženy sú dobré a všetci muži sú zlí a musíme proti nim bojovať. Čiže sú obrovské rozdiely aj vo všetkom, teda aj v intelekte, v osobnosti a samozrejme, ale nemôžeme to brať, že je to proste nejaká... Ja viem, len keď sa aj z médií proste, akože, keď sa na to strašne tlačí, tak jednoducho to, tie feministky, keď sa bude moc to preháňať, tak sa dostanete do štádia, že vám chlapi povedia, tak si ten kabát vyžleť sama. No, dobre. Ja, ja viem, že to ja... zvládnete. <laughs> o to tu nejde. Áno. Že by ste potom sedeli v kabáte celý večer. Že by sme to preplakali, to nie. <laughs> Zase feministka, ktorá si, to znamená, že na ktorá uznáva rovnosť, tak asi ťažko by s niekým chodila do kaviárne, ktorý nezabere kabát, lebo by ho nepovažovala no, za niekoho. Čiže to je pozerstvo. Mm. To je pozerstvo, keď žena mužovi povie, že veď ja som silná žena, lebo ja si proste zavesím kabát, no tak môžeme ju polutovať. Takže to už nie sú feministky. To, to už nie sú pozerky. feministky. Ja nemám pocit, že by to feminizmus strčal na z každého rohu. Ja si myslím, že skôr ten feminizmus tu je v takom úzadí v našich končinách, pretože ešte ženy, ktoré sú emancipované, keď sa ich niekto opýta, tak napoli agresívne, že, že no tak a čo, ty si feministka? Aď povedz, mm-hmm. pani primárka, si feministka. Tak polovica žien sa zvláštne povie nie. Mm-hmm. Tak samozrejme. Ale povedať, že áno, lebo však tam si vysvetlili, že feminizmus nie je nadávka. Áno, pretože sa tomu nevenuje tá pozornosť. Hej. Takže my skôr, nie že nás feministky by nás nejako blokovali, my ich to musíme hľadať lampášom, my ich tu ja nemáme. Viem, ja som ale stále zastanca takej tej, tej strednej cesty, že ako keď, sa, keď, keď sa proste niečo, aj dobrá myšlienka, keď sa na ňu príliš tlačí, a ja mám pocit, že sa momentálne na ňu tlačí, a hlavne teda tým, že ja to vnímam možno tak viac ako cestu kinematografiu a ako vidím, čo sa proste deje v Hollywoode, že proste ako ženské hrdinky, ak sa strašne teraz tlačia dopredu a je to, je to tam proste cítiť. Tak ako je cítiť aj ako rodová rovnosť, ako sa strašne proste tlačí, tak sa proste tlačí aj toto a protirasistické, čo je ako na jednej strane fajn, lebo však ani, nie, nie, som, nie som ani rasista, ani antifeminista, ani nie som homofóbny, ale toto sú presne tie možno tri také základné motívy, kde keď sa na to moc tlačí, tak u niektorých nerozhodných jedincov 
to môže spôsobiť, že sa priklonia na nesprávnu stranu. Myslím si, že máme my od Ameriky veľmi ďaleko, pretože asi pamätám, ešte pred pár rokmi v parlamente bola debata, jeden pán poslanec navrhol, aby ženy mali zákaz chodiť v ľavom pruhu po diálnici. Čiže, čiže toto, to je, toto, toto je proste obraz to bol strednej Európy, ale to, že si niekto toto dovolí povedať a neznamená to politickú smrť, niečo vypovedá asi, o spoločnosti. Ešte by sa o tomto dalo asi veľa baviť a aby som teda nebol na vás zlý, tak ako súhlasím s takou vecou, o ktorá tu bola naznačená, že veľakrát, keď muž urobí to isté, čo robí žena, tak sa na to pozerá proste inak. Hej, že dajme tomu v pozícii šéfa, keď je proste ten muž tvrdý a prísny, tak sa povie, áno, to je dobrý šéf, to je chlap, ten si vie povedať. A keď je taká žena, tak si väčšinou povie, že presne, kariéristka, čo tuto namyslená lesba. Tak. <laughs> je to tak. A toto, áno, to uznávam, že toto teda správne nie je. Čiže takto by som to nejak ako uzavrel, aspoň taký jeden ústretový milý krok som ku vám urobil v rámci tejto Veľmi debate. Veľmi <laughs> A vidíte, ako sme sa báli tejto témy. Aká veselosť. Dalo by sa ešte veľa. Myslím si, že napriek tomu, že sme sa zasmiali, teda hlavne, ale aj vedia, vy ste sa bavili. Tak sme toho povedali veľa a aj veľa múdreho. A možno aj dobre, že sme trošku tak, ako sa nastavili, že som išiel trošku do nejakej oponentúry a že sme... Možno nás ako to vyprovokovalo k tomu, že sme teda si obhajovali tie svoje veci, aj tak ste vyhrali. Bola som v takom obranom postoji dneska a som musela zdôvodňovať, prečo to tak je alebo nie je, ale táto debata bola v poriadku. Fajn. Dúfam teda, že napriek všetkým mojim slovám som si teda zachoval dekorum gentlemana. Či nie? <laughs> teraz, som, teraz ste teda moc horlivo neprikyvovali. Tak demaskovali sa niektoré skryté motívy. Pasada no, padá. Ale ste psychiatrička, tak poviem jednu vetu a vy o mne viete celý Sme môj zvyknutí. život. Sme <laughs> To s vami je ťažko. Dobre, každopádne, ak ste sa aj vy pobavili, tak sme samozrejme radi. Ak ste sa niečo aj dozvedeli, alebo ak to vyvolalo nejaké emócie vážne a možno debaty v rámci vašich blízkych, tak budeme samozrejme radi, lebo keď sa o niečom debatuje inteligentne a múdro, tak ako nemôže byť nič lepšie. Je to problém, ktorý asi my nevyriešime, ani sa pravdepodobne nevyrieši zajtra, pozajtra, bude to asi ešte trvať dlho. Kto vie, akým smerom to pôjde, každopádne by sme teda boli radi, a to asi budem hovoriť za obi dvoch, keď aj muži, aj ženy budú spolu nažívať šťastne a veselo a nebudú si robiť prieky. O to ide. O to ide. A či už to budeme nazývať, že sme feministi alebo nie, to už asi až také dôležité nie je. Každý, keď sa bude v tej svojej roli cítiť príjemne, komfortne a šťastne, tak vtedy nemusíme nič riešiť. Asi tak, že? Keď nebudeme utlačať práva druhých, tak by sme mali byť spokojnejší. Teším sa, že ste tu opäť boli. Pripomínam pre tých, ktorí to zabudli alebo tu neboli od začiatku. Čo neviem, dá sa to na podcaste byla nebyť od začiatku? <laughs> dá, tak bola tu pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Pekný večer. Pekný večer. 50 odtieňov šedivej.